0: друзья с божьей милостью э, хочу с вами поразмышлять на такую тему Спасибо, э, тему назвал так он классный парень но я не хочу к нему приближаться и я нарисую маленькую картиночку да это старт а это финиш. У нас в жизни всегда есть точки, с которых мы что-то начинаем, и точки, в которых что-то заканчиваем. Скажите, пожалуйста, в чем разница психоэмоционального состояния человека на старте и человека на финише? Ты встал на старт, давайте возьмем элемент... самое простое, чтобы для нас было, спорт. Ты встал на марафон, вот он старт, на финише ты прибежал и ты взял первое место. И вот какая разница, один и тот же человек. В чем разница в этом какая разница в этом человеке на старте и на финише? Его психоэмоциональное состояние. Он на Здесь полный сил, здесь изношенный. Волнуется на старте, на финише он ликует. Во, круто, Волнение, здесь ликование. Поток мыслей, на старте у него, вдруг а, ли я, что-то случится, переживания, готов ли я. А на финише только одна мысль я это сделал. Круто. Смотрите, здесь просто масса мыслей. А здесь уже я чемпион. даже. Но На старте я наравне со всеми, а так как уже прибежал первый, на финише я первый. Да, так а вот в чем разница тогда психоэмоциональное состояние. Вот представь себя, ты на старте, вот ты равный со всеми. Гордость. О чем ты там думаешь? Да, когда ты со всеми на равне. Не прийти последним <с eighty two> а, Гордость, где вы имеете в виду? На, на финише. На финише появляется гордость. Да? Здесь э тут э еще
1: неуверенность.
0: Да, тут еще очень хорошо. Смотрите, если здесь человек неуверенный уверенный, и, 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 и какие-то страхи э, сомнения, переживания волнения здесь этих качеств уже нет они здесь не нужны они здесь не нужны и я вот хочу об этом с вами чуть-чуть поразмышлять возвращаясь к тому, что тема наша он классный парень но я не хочу к нему приближаться. Внутри нас есть прекрасное и внутри нас есть ужасное. Да, поэтому я вот сделал эту картиночку, мы поймем о чем. И ужасное, то что внутри каждого из нас есть, оно отталкивает людей. А вот то что красивое в нас есть, оно притягивает людей. И для нас очень важно понять, как избавляться вот от этого врага, который внутри нас, да, вот этот вот монстр, чтобы раскрывалась только красота, которая притягивает. Потому что от этого зависит вообще и наше состояние, психическое состояние. Если от человека все отталкиваются, этому человеку очень тяжело, ему просто тяжело жить. А человек, который обладает каким-то каким притяжением, ему намного легче. Почему? Потому что он понимает, что где-то есть момент, я правильно бегу, я правильно действую, я не зря живу. Есть действия у каждого из нас, которые человека формируют в прекрасного человека. Да? То есть это действия, которые формируют человека и делают его верным. Это очень ценится сегодня. Жертвенным, исполнительным, скромным, успешным, умным. То есть есть определенные действия. Но задается вопрос, где, в чем поджидает опасность этого человека, что он может спуститься вниз. Допинг. Ну а что такое допинг для тебя? Допинг. Если... Если мы о простой жизни, Занял
1: первое
0: А если мы просто жизни человека? Нарушение правил морали, да. Смотрите, то, что Влад говорит, внутри каждого из нас живет спящий монстр. Но знаете, где этот монстр спит? Этот монстр спит в точке старта. Почему? Потому что ты здесь такой же, как все. Как Женя Да, мы здесь все равны. И вот этот вот монстр, отталкивающий, он здесь в спячем состоянии. Он есть в каждом из нас. В каждом из нас. Когда человек поднимается, мы берем уже не спорт, мы просто берем линию жизни. Когда человек поднимается, зачастую мы поднимаем с собой, пробуждаем этого монстра, и мы поднимаем его над теми людьми, которые стоят вот на этой линии. И в то время, когда ты здесь стоял со всеми, ты был приятен для всех. Если мы говорим уже не о спорте, да, не конкуренция, а вот просто жизнь. Но в то время, когда появляется успех, вот то, что мы говорим, что действия, которые делают человека надежным, жертвенным, классным, ну вот просто классным, постоянным, целеустремленным, это успех человека. И вот во время успеха человека, человек вместе с собой пробуждает и вот этого монстра, и начинает его поднимать на вот эту вот высоту. То есть и то, что вот уже вы говорили, да, то есть начинает становиться таким высокомерным, гордым, кто вы такие. И знаете, есть такая пословица, «Дай, хочешь узнать человека, дай человеку денег и дай человеку власть. И ты узнаешь, кто этот человек. То есть помоги ему выйти из вот этого равенства, и ты узнаешь на самом деле, кто этот человек. Как результат, как результат что происходит с этим человеком? Тот же самый человек, тот же самый человек. Но вследствие успеха он становится уже неприятный, потому что просто пробудил вот этого монстра. Греховное свое состояние. Он вытянул его, да, он его... Здесь он тоже в этом грешник, но здесь уже это проявление яркое такое. То есть он становится неприятный. Он остается, такой человек остается верный своему делу, но требует верности по отношению к себе и верности по отношению к своему делу. Он уже не старается быть верным по отношению к людям, для него дело является верным. И он требует всех, чтобы они были верны его делу, его идее. Этот человек жертвенный, вы можете увидеть со стороны, что этот человек очень жертвенный. Но вы точно также можете обратить внимание, если будете исследовать его жизнь, что от всех людей, которые рядом с ним, он требует, чтобы они были жертвенны по отношению к нему. То есть, чтобы они готовы были что-то оставить ради того, чтобы у него был успех и чтобы он мог быть жертвенным. И он себя показывает таким прекрасным человеком. Давайте возьмем, ну, самое простое, это взять бизнесмена. да, Вот бизнесмен в церкви, который жертвует. Что люди в церкви думают об этом человеке, которые не работают у него, не знают его? Они думают, слушай, это прекрасный человек, какой он жертвенный. Но вопрос в том, что могут сказать о нем люди, которые у него работают. Потому что если он такой жертвенный и щедрый за счет того, что он от других требует жертвенности по отношению к себе, он просто, он просто пробуждает вот это вот свое эго и становится неприятным для окружающих. И поэтому для лидеров, для бизнесменов, для директоров, для них очень важно всегда помнить эту вещь, что э, твой успех не должен быть за счет э, принижения, э, за счет потери, э, которую ты требуешь от людей, которые рядом с тобой. Что еще, какой результат еще можно увидеть? Появляется грубая форма общения. Да, вот эта гордость, она позволяет человеку уже совсем по-другому общаться а? надмен, надмен. А, повышенное требовательное повышает требует, требует внимания к своей персоне И если он не получает это внимание он этого человека отстраняет, удаляет или сам отстраняется от него а, еще какой результат происходит уверенность в правоте то есть это приходит с успехом вы понимаете, что успех, Библия показывает, что успех это такая вещь, с которым нужно уметь справляться. Потому что уверенность в своей правоте, что бы ты ни сказал человеку, он все равно уверен, что он прав. Законничество у человека рождается. Потому что когда я думаю и уверен, что я прав, я устанавливаю какие-то свои законы, свои правила, и я начинаю от всех требовать вот этой жертвы, чтобы они жили в этих правилах. И кто-то может думать, слушай, это так классно, у тебя все классно. Да, просто у людей свободы выбора нет. Они, им пришлось пожертвовать свободой выбора и стать подзаконными. И я хочу с вами посмотреть одну историю из 4 книги Царств 5 глава. Но я что добавлю от себя, разница у человека разница между стартом и финишем. На старте, на старте, это низкая точка, я специально так нарисовал. То есть это точка, когда ты внизу. Ты здесь внимателен каждому слову человека. Ты смотришь на тех, кто рядом с тобой, такие же, как ты, наравне. Кто как растягивается, кто что читает. Да, если мы говорим про спор, да, там, кто в каких кроссовках бежать будет... Ну, то есть, кто как разогревает свои мышцы, если мы говорим о жизни, да? Ну, куда ходит, чем увлекается? То есть, мы смотрим, мы смотрим, хотя мы все... И на старте спортсмен прислушивается к тренеру. То есть, он очень внимательный к каждому совету. И если вы обратили внимание, когда показываю да, там, тренер что-то говорит, и он, да... Да, там в ринге, он в углу сидит, тренер его там ворет на него, говорит, советует, он да, тренер, да, тренер. Он никогда не скажет, тренер, ты что? Я лучше знаю. Да, да, тренер, да. То есть человек здесь, в этой точке, он очень восприимчив к любой информации, он очень внимательный. Почему? Потому что ему нужна победа. И если мы посмотрим на, на психологию человека, мы увидим, что в этой точке человек очень-очень внимательный ко всем людям ко всем людям. Но когда начинает появляться успех, пробуждается вот этот монстр гордыни внутри этого же человека. И этот человек уже вот здесь, его психоэмоциональное состояние, не надо меня учить. Он может себе позволить на тренировку не прийти. Он может себе позволить расслабиться. Если, вы возьмё... Если мы возьмем, останемся в линии спорта, а потом просто перекладывать ее на обычную жизнь. Если человек занял первое место и расслабился, и теперь отдыхает, и уверен, что в следующем году он это знает. Он же знает уже, как бежать, он знает, как в ринг выходить, он знает, как штанги подходить. Он все уже знает. Он расслабляется и начинает гулять, и делать, что он хочет, и кушать. Что он хочет, с уверенностью, что через год он выйдет и выиграет, он 100% проиграет. Это вам любой спортсмен скажет. Почему? Потому что все эти будут на вот этой точке. Они в этой точке будут внимательны. когда тренер им будет говорить, ты понял, почему проиграл? Нет, тренер. Потому что это и это. Значит, тебе нужно больше бегать. Все, этот человек будет год бегать. А этот человек будет в баре сидеть. В баре. Или в бане. С шелтоялом. Поэтому, понимаете, вот в духовной жизни, в нашей жизни, то же самое на психоэмоциональном уровне. И, конечно, если мы берем уже человека, простого человека, то успех делает слегка, слегка начинает делать человека неприятным, и в конце концов его делает вообще отвратительным, и от этого человека отворачивается, поэтому я тему назвал, он классный парень, он классный парень, но я не хочу к нему приближаться, он, я знаю точно, что он классный, но я не хочу к нему приближаться, он кого-то разбудил в себе. сто процентов есть мы, мы об этом сейчас и хотим размышлять и э, тема, сама тема для того чтобы мы понимали что каждый успех который бог дает нам в жизни это для того чтобы мы чаще склонялись на колени э, самый самый лучший пример в жизни это иисус христос три с половиной года служения заканчивается его ученики уверены что он господь они его называют учителями господом Люди прославляют Его и провозглашают, что Он Христос. Они потом отрекутся все. Но на данном этапе прославляют и провозглашают, что Он Христос. Они снимают свои одежды и кладут под ноги Его ослу. И вот в этой позиции, в этой позиции, когда написано в Евангелии от Иоанна, 13 глава, что «зная, что пришло время переходить к Отцу», это высшее, все, выше, больше некуда здесь двигаться. Он склоняется, снимая себя верхнюю одежду и начинает мыть ученикам ноги. И потом Он говорит своим ученикам, не чтобы они ноги мыли друг другу, а Он говорит своим ученикам, вы называете Меня Учителем и Господом, правильно делаете. Так вот то, что Я делаю, так вы и делаете. Чему Он учит? Иисус учит, что когда ты поднимаешься наверх, ты должен оставаться в состоянии не то, что внизу, ты должен спуститься чуть-чуть ниже. Вот это желание Бога по отношению к нам, что когда ты стал успешным, чтобы на самом деле ты спустился чуть-чуть ниже, чтобы эти люди не начали думать о тебе, что ты стал заносчивым, что вот смотри, добился, теперь уже думает, с кем разговаривать, с кем не разговаривать. А ты видела вчера, он мне даже не помахал рукой? То есть, понимаете, вот это вот, и Христос учит, все, это кульминация, это кульминация, он склоняется и моет своим ученикам ноги. И он к чему готовит? К тому, что Дух Святой на них сойдет, и вот это апостольское призвание будет в них проявляться в таких чудесах, и несмотря на эти чудеса, они должны будут оставаться очень скромными и культурными людьми. Мы видим очень часто в мире, что успех верующего человека, он его вытаскивает из-под контроля. Да? Мы, несмотря на то, что в нас Дух Святой, мы пробуждаем еще и своего монстра, да, есть. Я думаю, что здесь вот этот
1: стих просто мне меня пришел последний, самый первый, да? Угу. И тот, кто стоит, смотрит, чтобы не упал. То есть вот это состояние, если оно пребывает в тебе всегда, то ты не отойдешь ни налево, ни направо, да, а будешь ты прямо за Христом
0: супер Если вот здесь взять последние станут первыми что ты не и поднявшись наверх поднявшись наверх ты должен оставаться не последним нет. если ты хочешь быть успешным ты должен оставаться в состоянии последний вы э Обратите внимание, как входят в магазин, в церковь люди уважаемые. Они когда заходят, даже если ты их не уважаешь, не знаешь, ты понимаешь, что это уважаемые люди здесь. Они как цари входят. Но Христос, Христос остается до конца. До конца вот в этом состоянии смирения. При этом это Бог. И вот я хочу с вами посмотреть, поэтому, да, последние будут первыми, но когда ты первый, ты должен помнить одну вещь, что ты должен быть очень осторожен, что если ты уверен, что ты лучше, берегись, ты можешь уже упасть. Ты уже, ты уже становишься э, не в скромности последней, а ты просто становишься человеком, от которого ну, которому какое-то отвращение появляется. Давайте откроем первая книга царств, пятая глава. Ой, четвертая книга царств, пятая глава. Там один человечек, Ниман. Это очень большой человек, он в своей жизни стал очень сильно успешным. И вы знаете, что такого не бывает в жизни, чтобы генерал не проходил этап солдата. Неважно, это Суворовское училище или ты просто солдат где-то в войсках. Но каждый генерал в прошлом, он был, начинал с, со старта, он начинал с чего-то очень-очень маленького. Когда он стоял на старте, он даже не знал, что он будет генералом. Он был уверен, что если закончит институт, военную, военное училище, он станет лейтенантом. Но вот генералом он не знал, будет он или не будет. И... Давайте я чуть прочитаю. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый. У господина своего, это значит у царя сирийского. И вот этот вот генерал, что мы о нем узнаем? Он стал великим, он стал уважаемым. И есть причина, потому что через него дал Господь победу. Понятно, что мы говорим о язычниках, которые не поклоняются Богу, но Бог показывает, что успех даже язычника, это зависит от Бога. Бог дает этот успех. При том, что, интересный такой момент, победу они одержали над Израилем. То есть их победа была над Израилем. И вот Господь дал победу через него, сирианам. И человек этот был отличный воин. То есть смотрите, военачальник, великий, перед царем великий, уважаемый, и этот человек отличный воин. И там есть вот эта фраза «но». Вот это «но» – это говорит о том, что есть какой-то недостаток. Но прокаженный. И мы с вами в понедельник размышляли о проказе. Проказа – это внешний фактор, который Бог давал человеку, как следствие того, что происходит у тебя внутри. Потому что есть дух, есть душа, есть тело. И когда происходит проигрыш и поражение на физическом уровне, это говорит о том, что произошел проигрыш на психоэмоциональном уровне. И а тут проигрыш, потому что произошло, произошло поражение на духовном уровне. И мы верующие должны понимать одну вещь: что если духовно мы начинаем оскорблять Духа Святого или угошать Духа Святого, то есть мы ставим э, духовный рост как второстепенное. И мы включаем весь свой разум, весь свой потенциал психоэмоциональный включаем все, чтобы развиваться только на уровне плоти, то у человека начинается сбой. Именно здесь, на уровне мышления, и потом происходит сбой во всем физическом. Разрушается семья, разрушается дружба, разрушается работа, бизнес, что угодно. Все просто начинает, начинает разрушаться. А все начало от духовного. Все начало от духовного. Мы это часто говорим и мы будем это часто повторять, потому что этот мир нас притягивает к тому, чтобы мы больше развивали э, все, что связывает нас с этим материальным миром, который в конце концов мы все оставим. Так вот интересно, что у этого человека, да, вот он вроде бы отличный, отличный, великий, но прокаженный. Он не был прокаженным, когда он был здесь. Обратите внимание, он не был прокаженным, когда он был солдатом. Он не был прокаженным, когда он был полковником. Он стал прокаженным, когда он стал генералом. Вверх своего успеха. И давайте посмотрим, как мыслит проказа, вот этот монстр, который живет в человеке, если мы его пробуждаем в результате своего успеха. Когда мы становимся уважаемыми, большими людьми, с нами начинают на вы разговаривать, что происходит с нами, как мы начинаем мыслить. А, Неиман заболел, проказа. Сириане однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку. Она служила жене Неимановой Нейман, И сказала на госпоже своей, «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии то есть это территория Израиля, то он снял бы с него проказу его. Она ему дает адрес, если бы мой господин пошел к пророку, который находится на территории Израиля, он бы снял с него проказу. Посмотрите мышление прокаженного человека. И пошел Нейман... И передал это господину своему, говоря, так и так, говорит девочка, которая земли израильской. И сказал царь сирийский Неман: пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому. Он пошел, и Неман пошел и взял с собой 10 талантов серебра, это огромная сумма, 6 тысяч сиклей золота и 10 перемен одежд. То есть первое, что мы видим, как мыслит проказа человеческая, да, вот эта гордыня от успеха. Любой вопрос, любой вопрос жизни я могу решить на больших уровнях. Смотрите, здесь это находится где-то в спячем состоянии. Мы хотим расти, потому что когда мы вырастим, этого, знаете, этого мы не говорим, это мы об этом можем мыслить. Потому что если я стану большим человеком, у меня будет большое окружение, я смогу решать большие вопросы. Когда человек становится таким, он именно так начинает жить. Девочка его сразу посылает по адресу, иди, не надо тебе ничего, просто иди к этому мужику. Он пророк, он тебя исцелит. Что делает он? Он идет к царю. Говорит, царь, слушай, напиши, позвони туда, скажи, что я приеду. То есть президент Молдовы, позвоните, пожалуйста, президенту Румынии. Берет с собой огромную-огромную сумму денег, потому что он верит, что все в этом мире основано на деньгах. Смотрите, на больших людях и на деньгах. Вот это проказа мышления человека. Когда вот этот монстр в нас, мы позволяем ему проснуться и начинаем в этом утверждаться, что любой вопрос решается на больших, если у тебя есть большие связи и большие деньги, ты никогда не сможешь, если ты в этом будешь уверен, ты никогда не сможешь относиться хорошо к людям, которые там вот где-то внизу. Ты просто не сможешь к ним относиться. Ты не будешь им служить. Ты не будешь о них думать, ты не будешь о них переживать. Ты будешь переживать о том, как налаживать связи вот эти вот наверху. Как больше денег иметь, чтобы можно было купить. Еще один момент, который мы видим, что вот раскрывается в, в этом проказном состоянии. Одиннадцатый стих. Но он поехал к царю израильскому, царь израильский прочитал письмо, разодрал одежды, говорит, вау, смотрите, это провокация, я же ничего не могу сделать. Они потом скажут, на, смотри, мы тебе позвонили, мы тебе денег заплатили, ты не решаешь этот вопрос. И там такая фраза, 8 стих, когда услышал Илисей, человек Божий, которому его и послали что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю, что ты разодрал одежды свои. Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле. Его ко мне послали, не к тебе. И прибыл Неиман на конях своих, на колеснице своей, остановился у входа дома Елисеева. У него сколько там талантов серебра, сиклей золота, переменная одежды, он думает, все, сейчас этот человек выйдет, я ему тут все заплачу, все решится. И вызвал к нему Елисей слугу, сказать, иди мойся, в реке Иордан семь раз ныряй. И посмотрите, разгневался Нейман. И пошел, и сказал, это мышление прокаженного человека, когда человек пробуждает вот этого монстра в себе. И пошел и сказал, я думал, что он выйдет, встанет, призовет имя Господа Бога своего, возложит руку свою на то место и снимет проказу. Он даже не знает, что к нему прикасаться нельзя. Это, знаете, вот это состояние, пробужденного монстра мне все должны. Он уверен, он ехал, и он точно знает, как должны к нему относиться. Почему? Потому что я уверен, что я большой человек. И когда кто-то посылает мне слугу, я начинаю нервничать и говорить, как, секретарша мне дала адрес? Он что, забыл, кто к нему пришел? То есть этот человек... Это характер человека, вот этот монстр, мне все должны. И поэтому такие люди становятся прокаженными, да? неприятными. Если мы живем вот в этом состоянии, друзья, если мы позволяем успеху нами овладеть настолько, что мы живем, что все, у меня все хорошо, я знаю, как вопросы решать, у меня есть деньги, я вопрос решу, мне все должны, и 12 стих еще показывает. Я лучше знаю, что работает, а что не работает. Поэтому не надо мне давать дурные, тупые советы. Он говорит слова, разве Авана и Фарфар, реки Дамаски не лучше всех вот израильских? То есть он точно знает, что лучше. Вот характер человека, который вместе с успехом, поднимал в своей жизни еще и своего монстра и для нас очень важно помнить одну вещь, что Бог дает нам успех Бог всех нас приглашает в свою жизнь с одной целью дать нам успех, сделать нас успешными людьми, благословить нас но вся, все священное писание нас предупреждает что успех это опасная вещь и ей надо уметь управлять второзаконие Второзаконие, шестая глава. Это где молитва, слушай Израиль, Господь Бог наш, Господь один. То есть только Бог управляет этим миром, больше никто. И если Бог тебя делает успешным, Он тебя делает успешным. И если Бог тебе пришлет бесов всяких, чтобы они тебя экзаменовали, то ты должен будешь сдать этот экзамен. Если ты завалишь этот экзамен, ты просто вернешься в свою точку. И Бог говорит, обещает, что говорит, я вас освободил от рабства Египта, я вас благословлю, и вот перечисляются все благословения, и потом Бог говорит, когда Господь, Бо, твой Бог, ведет тебя в ту землю, которую он клялся дать твоим отцам Аврааму, Исаку и Иакову, землю с, большими процвет... землю с большими процветающими городами, которые ты не строил, домами, наполненными всяким добром, которые ты не собирал, колодцами, которые ты не копал, виноградниками и оливковыми рощами, которые ты не сажал, то поев и насытившись, став успешным, берегись. Не забудь Господа. Не забудь, что Иисус склонялся в пике своего служения он склонялся, Бог склонялся мыть нам ноги. И каждый раз, когда мы с вами участвуем в вечере Господней, мы должны понимать и духовно представьте себе, что в этот день вы сидите в церкви, а к вам подходит Христос и моет вам опять ноги. Потому что мы этими ногами ходим по этому миру, и мы пачкаемся. И вот его божественная благодать – Царь и Бог наш, которому мы поем в церкви, ты восседаешь на троне, мы твои дети, мы там готовы для тебя на все. В этот момент он склоняется и моет ноги, каждому из нас. И задается вопрос, как ты относишься к брату, сестре, который рядом с тобой? И у них намного меньше всего, чего ты бы хотел видеть в них. Вот это показывает, кто ты на самом деле и какому вообще царю ты в этот момент сейчас поешь. И вот обратите внимание, что человек, которому Бог дал успех, потерял бдительность жизни. Ведь когда-то свой путь он начинал простым солдатом. Чтобы стать генералом, он начинал простым солдатом. Вот состояние солдата, а вот состояние генерала. Мышление солдата – это внимательный ко всем советам, которые ему дают. Так вот, Бог показывает, что когда ты становишься генералом, ты должен быть точно таким же внимательным ко всем советам, которые тебе дают. Мы недавно с вами, по-моему, здесь говорили о Иосафате. И в чем величие было царя иудейского Иосафата? В том, что когда он стал царем иудеи – он оставался в своей сути солдатом. Он готов был прислушаться к любому совету. И когда у них была сложная ситуация и проблема, он пригласил весь всех мужей Израиля на посты иудеи на посты молитву. И когда они постились и молились, написано, Дух Святой сошел там на некого, и некто сказал ему Царь послушал человека без каких-то погон. Некто. И он встал и сказал, и царь услышал его. Царь не сказал, кто ты такой, что будешь мне советовать. Неужели ты думаешь, что я здесь пастырь, и Дух Святой сойдет и скажет тебе, которого, как твоя фамилия и имя, даже не знаю. Но не мне. Ну ладно, диакону бы какому-то. Нет, смотрите, и Ассофат услышал этого человека. И он всегда оставался открытый для Бога. Это называется... Состояние смирения, услышать голос Божий через любого человека. Я не, я, не, я не говорю сейчас о том, что мы должны всех людей слушать. Но когда человек что-то говорит, мы должны проверить. И Бог может нам проговорить через абсолютно любого человека. Бог может проговорить даже через осла. Даже через осла. Да. Да, 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 мы через это, только через это, не через мое «я». Потому что если я сейчас в состоянии неимана, как я услышу твое слово? Не все ли мои наставники лучше тебя? Что ты будешь мне говорить? Возьмите просто, представьте себе, что вот эти реки, которые которым перечисляет, да, Авана, Фарфар, это, это его духовные наставники. А Елисей ему говорит, иди к Иисусу. А кто этот Иисус? Слушай, сын плотника. О нем много споров, ну вот сын плотника, иди он там где-то у реки сидит, наверное, среди рыбачья какого-то. И бандиты, наркоманы там какие-то собираются с ним, иди туда сходи. У меня письмо к царю. 25 талантов серебра и там сколько сиклей золота, и ты меня посылаешь к этому мужику, который там на берегу, непонятно с кем сидит? Ты знаешь, какие у меня духовные наставники? Ты знаешь, какие я книги прочитал, каких психологов я посещаю? Ты знаешь, сколько у меня дипломов психолога? Разных степеней. И вот Бог показывает, что, обратите внимание, вот это состояние, оно, оно смертельно опасно лично для нас. И в этом состоянии человек становится противным. Поэтому каждый генерал должен помнить свое состояние солдата наверху. наверху. Ты можешь забыть, кем ты был внизу. А ведь победа человека именно начинается благодаря его старту. Вот здесь начало победы, когда ты внимательно прислушиваешься к своему тренеру. Когда ты начинаешь действовать, и ты слышишь тренера. Ты бежишь дальше, и ты слышишь тренера. Тренер тебе говорит, тренер тебе советует, тренер координирует твои движения. Тренер говорит, насколько ты впереди, где усилиться, где отдохни чуть-чуть. Это марафон. И вот здесь, на марафоне, человек задыхается, но он слышит своего тренера, который рядом едет на велике. Вопрос в том, будешь ли ты слышать, когда ты будешь здесь, на первом месте, ты чемпион. Когда ты станешь чемпионом, будешь ли ты слышать своего тренера, или ты будешь говорить, тренер, я уже сам все знаю. Так вот, вот это вот состояние старта, если мы остаемся в состоянии старта, последние будут первыми, ребят, вы понимаете, фраза последние будут первыми эта фраза каждого дня должна быть. Вот ты вчера стал генералом, тебе аплодировал весь Кишинев, ты услышал тысячу комплиментов, ты увидел какую-то победу в своей жизни. Воздай хвалу Всевышнему вечером, а утром проснись последним. Просто открой глаза, поблагодари Бога, что Он этот день сотворил для тебя. Он тебя пробудил, потому что его вера велика в тебя. А я кто? А я последний. И мне нужно к вечеру что? Мне нужно к вечеру прославить Бога. Последний не прославляет Бога. В состоянии последнего, да. Но после, это ты должен в этом дне выиграть. Выиграть какие-то искушения, выиграть какие-то ситуации, самого себя выиграть. И утром ты должен опять проснуться последний. Помните заповедь, мы сейчас приближаемся к ней, в книге Левит есть заповедь, мы, эта тема у нас, наверное, мы о ней опять будем говорить, пепел вчерашнего дня. Там такая интересная заповедь, когда Бог говорит, огонь на жертвеннике должен гореть всегда. Утром левиты должны взять пепел, собрать с жертвенника, унести его за город, и бросить его на месте, чтобы он не соприкасался с пеплом вчерашнего дня, позавчерашнего дня. То есть новое место для пепла. А огонь на жертвеннике должен гореть. То есть ты не можешь сегодня наслаждаться тем, что у тебя вчера было. Ну у нас же вчера жертвенник горел, горел. Мы вчера послужили Богу, да. Я вчера не покурил, нет. Все, я выиграл, выиграл. Сегодня могу покурить? Нет. Жертвенник должен гореть. Но я уже год неупотребление, может быть, я могу там один раз расслабиться? Нет. У тебя нет победы, ты не можешь смотреть на прошлое, как на свои победы. Ты должен знать свое, обе, свои обязанности на сегодняшний день. Друзья, когда мы с вами начинаем смотреть на то, что мы... Ну, слушай, я же, смотри, какой классный пацан, я же бежал всю эту дистанцию. Все, ты на своем финише провалишься. Ты на финише провалишься. Почему? Потому что ты ухватишься за свои победы. И поэтому Бог дает эту заповедь. Для тебя не должно существовать вчера. Его нет. И поэтому то, что ты вчера что-то у тебя получилось, ты достиг какого-то успеха, ты сделал доброе дело, ты послужил, ты получил откровение. Это классно. Утром ты проснулся. Я, ты знаешь кто? Ты последний, если хочешь быть первым. К вечеру ты должен быть последний. Бог не разговаривает с тем, кто ходит и кричит, я первый, я лучший. И ведет себя в этом соответствии. Да. А да? можно ну, вот приобщить ну, слова Павла, где он говорит, ну, э, простираясь ну, вперед. Да, supuesto. просираясь вперед, я забываю забывая заднее, простираясь вперед. Стоп. Вот тоже успешный человек. И там, кстати, он говорит, подражайте мне, как я Христу. Христос, достигнув пика служения, склонился и мыл ноги. Ни один из апостолов об этом даже не помышлял. Петр был уверен, я камень. Христос сказал, что на мне основание церкви. Не буду же я мыть ноги этим пацанам. Он Иоанн самый младший, а Иоанн, да? Я любимый ученик. Посмотрели на Зелота, Зелот говорит, да я тебя сейчас зарежу. Это же террористическая группа Зелоты. Не, Зелота не будем просить, чтобы мол, ноги, а то отрежет их. Да? То есть, вы, и вот апостолы сидят, ноги некому мыть. Потому что все очень святые. И Христос показывает и учит, говорит, вот вы должны таким принципом жить. И Павел говорит, я таким принципом живу. Чего бы ты не достиг? Забудь это, чтобы ты мог простираться вперед. Не познаю ли я Христа, как Он познал меня? Чтобы я мог каждый день раскрывать нового Христа, не то что нового, не другого, а новые качества, которые еще для меня сокрыты, чтобы я мог позволить Христу в себе раскрывать Его, я должен утром просыпаться с фразой «Я последний». «Я последний». И поведение должно соответствовать этому. А когда, знаете, ну, посмотрите на человека, который в обществе, да, вот, ну, в таком процессе общества, да, ну, бабушки, пенсионеры. Да, вот Кто самый последний в обществе? Бабушки, пенсионеры. Вы посмотрите, как они разговаривают. Они пригибаются. Не от того, что поясница. Они на самом деле, когда заходят в какой-то кабинет, они пригибаются. Они к врачу заходят, они пригибаются. Они пригиб... встают со стула, пригибаются и вот так вот в полусогнутом состоянии выходят. То есть вот это вот состояние людей высокой морали. Как заходит человеку, который знает, что он сейчас обогатит этого врача? Он может позвонить сказать, откройте мне дверь, я тут стою. Приезжай. Или приезжай, да. И я, а ну доктор, ты там что там лепила, давай скажи, скажи хорошие слова в мою жизнь. На тебе денег, еще лучше, ты уверен, смотри. То есть, как человек себя ведет? Он будет уходить и говорит, смотри, не сработает твоя таблетка, я вернусь не один. Разве этот человек мог бы себе позволить так разговаривать с врачом в этой точке? Никогда в жизни. Никогда в жизни. И если вы посмотрите, как этот человек заходил к доктору, Лет 15-20 назад, вы скажете, не может такого быть. Разве это возможно, что это один и тот же человек? Да, просто вот этот монстр в то время спал. А успех пробуждал этого монстра. И мы должны с вами оставаться в состоянии старта, в состоянии последней, потому что именно это состояние помогает каждому увидеть силу Бога. Но в чем милость Бога? Когда человек здесь проявляет свою гордыню, когда человек проявляет здесь свою гордыню, любовь Бога в том, что Он не сбрасывает человека в бездну. Он человеку помогает опуститься на старт. У нашего папочки есть ресурсы, его любящее сердце, он знает, как каждому помочь вернуться в это состояние. И это его любовь. Это он не убивает твою жизнь, он не разрушает твою жизнь. Он тебе помогает, он тебя спасает. Интересно, что если вы будете читать четвертую книгу, книгу царств дальше, у самарян будет еще одна война с Израилем, или с Иудой, не помню. И там будет главнокомандующий. Но вы не встретите, что это имя не Имана. Нимана больше не будет среди противников Израиля. Это человек, который будет поклоняться Богу Израилю. Это Бог ему помог. Это Бог ему помог. Поэтому, если, если ты хочешь в своей жизни, вот это, знаете, вер, ну, наши любят эту фразу, праведник, всем расстает, всем семь, раз встает, семь раз да? Ну, то есть... Если ты хочешь такую жизнь жить, пожалуйста, добро пожаловать, да, Бог говорит, ну, будем с тобой работать. Но Бог говорит, ты можешь подниматься выше и выше, но должен оставаться в этом состоянии. Да. Он тебе не дает возможность, он тебя опускает. опускает. Да. А, вот, а я. Он так и остался. Свобода выбора Сторонний. Да, смотри, Бог не лишает нас свободы выбора у, не тебя, у тебя нет выбора, когда Бог тебя хочет сюда опустить Это ситуация, возникает какая-то ситуация, при которой ты возвращаешься сюда Допустим, миллионер Уповаешь на свои связи, на свои миллионы, раз и банкрот, неважно по какой причине Обанкротился, все связи тебя забывают, блокируют твой номер телефона, ты здесь. Это ситуация, которую ты не можешь изменить. Ты здесь. А вот теперь, что ты будешь делать здесь, как ты будешь мыслить, говорить и думать, это твоя свобода выбора. И ты можешь в этой позиции находиться вот как здесь, и ты просто будешь опускаться ниже и ниже и ниже и ниже. То сколько ты будешь жить, столько Бог будет тебе помогать, потому что как бесконечный подъем есть вверх, так бесконечно вниз Бог может каждую стартовую позицию опускать ниже, ниже, пока ты живой здесь в этом мире, чтобы помочь тебе стартовать и начать подниматься. И подъем будет происходить очень быстрый, очень быстрый будет подъем происходить, но быстрее даже чем вот это вот спускаться. Но ты будешь всегда оставаться в свободе выбора, смириться или нет. Книга пророка Иеремии, 23 года. Он умоляет Израиль покаяться перед Богом. И говорит, послушайте, то, как вы живете, а вот так вот жили, в этой точке верхней. То, как вы живете, это приведет вас в 70-летний плен Вавилон. И потом в конце он говорит, послушайте, вы в плену будете против вашего желания. Это Богом определено. Это ситуация, которую вы изменить не можете. Но вот я вам что советую. Там живите, молитесь за президента, живите в законах той страны, и у вас будет все хорошо. И вы знаете, что интересно? Когда Израиль попал, евреи попали, иудеи попали в... Иудею духовный рост в Вавилоне у них просто начал максимально подниматься. Откуда у них есть Вавилонский Талмуд и Иерусалимский Талмуд. Даже многие иудеи потом, когда плен закончился, через 70 лет, они не вышли из Вавилона, они там остались. Они занимали хорошие должности, они там развивались духовно очень сильно и они духовно влияли на Вавилон. То есть вы понимаете, что они, вот когда они уже поняли, что ситуацию они не поменяют, и оказались в той ситуации, они тогда начали на старте прислушиваться, что говорил тренер Иеремия. Да, они плакали у рек Вавилона и вспоминали иерусалимский храм, но они дальше жили по советам пророка Иеремии, и они поднялись вверх. кто помогает или кто помогает неиману вернуться в состояние старта, чтобы продолжать дальше жизнь успешным человеком по-настоящему, чтобы не было вот этой проказы, которая отвращает. Четвертая книга Царств. Неиман разозлился. И посмотрите 13 стих. А ведь это человек, который говорит, мне ли слуги будут говорить, что делать? Подошли рабы его. Но если это главнокомандующий, значит его рабы это солдаты. Какой-то спецназ. Но солдаты, сержанты. Не генералы, это точно. И подошли рабы его и говорили ему. И сказали, отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, ну там, перепаши всю землю в Израиле. То не сделал ли бы ты? Да, сделал бы. Ты бы стал и пахал бы, и пахал бы, потому что мы верим, что чем больше пота, тем лучше. А тем более, когда он сказал тебе только пойди помойся и будешь чист. То есть, что, что делают воины младшего состава? Они ему дают совет. Вспомни, каким был ты в прошлом. В прошлом ты слушал, как ты... Перед тем, как стать генералом, ты слушал всех солдат. Когда ты был солдатом, ты слушал. Услышь нас. Ну, сделай это. Знаете, иногда людям хочется сказать, слушай, услышь, но ну, тебе нужен просто Иисус, тебе надо покаяться. Человек идет в церковь и думает, вот если мне в церкви там скажут, делайте это, и это, и это, у меня что-то поменяется. Приходит в церковь, ему говорят, тебе нужен Иисус. С ума сошли. Я, и вы знаете, каким психологом я ходил? Вы мне Иисуса, этого рыбака какого-то, или не рыбака, даже плотника даете. Что он нет будет? У меня знакомый сварщик. То есть мы видим вот воины. И что они советуют? Тебе важно важное, а ведь успех в малом. Успех в малом. Они помогают ему вернуться вот в то состояние, чтобы вернуться... На высоту, но когда уже твой монстр будет побежден. Монстр, который внутри тебя будет побежден. И что нам показывает исцеление Неймана? Первое. да, Он пошел все-таки окунулся. Как бы ты ни поднялся, цени малое. Да? Помни, что ты последний. Цени малое, ведь это всегда в начале любого успеха. Малое это начало любого успеха. Спросите любого человека, который чего-то достиг, да, там, Неважно, в бизнесе, в спорте, что угодно. Малое. Вот с чего начинал он тренировки по боксу. Что он пришел и не знал, как перчатки одеть. Бинт умел наматывать, когда пришел? Не умел. О! То есть его потом бинты, он мечтал о бинтах. Чтобы стать чемпионом, ты должен вначале мечтать о бинтах. В каком состоянии ты должен быть, когда ты чемпион? Должен быть в таком же скромном состоянии. Вот это вот то есть вот чему учит исцеление Нимана. Как бы ты ни поднялся, цени малое, оставайся в этом малом, слышь каждого человека. Ведь это всегда в начале любого успеха. И знаете, у меня есть один друг, брат, не буду называть его имя. У него есть дома цветок. У него есть дома цветок. Но я узнал об этом цветке... Через одну татуировку. И он говорит, я говорю, слушай, а вот их что ты набил? вот эту Ну вы сейчас поймете, да? Кто, по крайней мере, кто в баню ходит, узнает. А что ты, а а ты набил их? Он говорит, а ты помнишь главного героя в этом фильме? Что все время они носили? Цветок. Он говорит, когда я закончил реабилитацию, все, что в моей жизни было, это был цветок. Вот все в моей жизни, вся экономика моей жизни, что у тебя есть, у меня есть цветок. Я говорю, слушай, этот цветок у тебя дома? Он говорит, да, он дома. И я смотрю на этот цветок, чтобы помнить, откуда я со Христом начинал. То есть это очень важно, это очень важно. Бог говорит, в Библии мы часто видим, что Бог говорит, сделай памятник такой, сделай, для чего? Чтобы ты помнил, когда ты посмотришь на это, ты вспомнишь, когда ты посмотришь на это, ты вспомнишь. Я не говорю вам, идите делайте татушки, но просто мне интересно было, знаете, есть люди вообще бессмысленно что-то делают, просто делают. А, тут, а что это означает? А вот это вот обозначает, слушай, да, круто. А он есть и есть дома. Второе, что нам показывает исцеление Неимана, Любовь Бога никогда не сбрасывает нас в бездну. Она нас просто возвращает к старту. Точка самого большого успеха. Старт – это точка самого большого успеха. К тем качествам, в которых ты начинаешь слышать, к тем качествам, которые тебе помогают прыгать высоко. Почему? Потому что вот здесь именно скромность, здесь мечта, здесь внимательность к каждому слову, здесь усилия и целеустремленность, здесь ты учишься учиться, а не учить, и здесь концентрация всех сил. Ты не на расслабоне, на старте никогда не бывает расслабленного человека. И все выдающиеся спортсмены после победы, Через очень короткий срок, может быть, две тренировки пропускают, они потом возвращаются куда? На тренировку. И не просто, чтобы посидеть, а гонять начинают. Потому что каждый знает, спортсмен, что столько, сколько я буду сидеть и отдыхать, парень, который у меня проиграл, он все это время будет в два раза больше тренироваться, чем тренировался раньше. Почему? Потому что он проиграл. Он знает, что я силен. Он будет в два раза больше прилагать усилий. Если я, не, если я себе позволю отпуск, на три месяца у меня шансов не будет. Какой вывод? А, и еще один момент, что показывает исцеление Нимана. Он что-то делает, чтобы помнить о важности малого. Он берет землю, он просит у Елисея, говорит, слушай, можно я возьму земли? Вот сколько могут увезти там, неважно, в багажнике. Зачем тебе эта земля? Я приеду, я во дворе постелю эту землю и на ней построю, построю жертвенник Богу Израиля. Земля Дамаска очень богатая, большая площадь, но у него в огороде будет... 3 квадратных метра или 10 квадратных метров этой земли. И на этой земле у него будет жертвенник Богу Израиля. Вот этот момент, он что-то что делает, чтобы помнить о важности малого. Да, вот берет вот эту вот э, землю. Поэтому это нормально, когда мы что-то в себе, ну, что то делаем. Я не знаю, там в машине что-то вешаем. Дома какие-то вот такие маленькие памятники, которые нам напоминают о том, что э, вообще э, важнее Бога нет ничего и что весь успех это Бог. И что успех начинается именно с малого. И если я буду оставаться вот в этом малом, я буду успешен. Помните, Иисус дает, когда оценку, говорит, э, дал пять талантов по силам. Пол, тот заработал еще пять, приносит 10 отчет. Что говорит хозяин? Но в малом ты был верен Он максимум дал По возможностям того человека Он ему дал максимум Но когда то сделал Он говорит, ты в малом был верен Я тебя поставлю над многим И он должен будет оставаться В этом состоянии да, Забывая заднее, простираться вперед Поэтому какой вывод можно сделать Друзья, мы всегда должны Двигаться к тому, чтобы быть Классными людьми Чтобы быть успешным вот чтобы быть успешным, просто поставь перед собой цель, быть классным человеком. Это значит, когда у тебя будет успех, не поднять свой нос. Мы должны оставаться всегда в состоянии старта. Вот в этой точке, какой бы успех ни был, смотрите, это старт, это финиш, но это новый старт. Почему? Потому что дальше есть новый финиш. И там, где новый финиш, там есть новый старт. Все. И вот каждый раз ты должен... Ты, вот это вот состояние скромности, чем выше ты поднимаешься, тем вот больше у тебя должна становиться скромность. И это не важно, ты будешь в бизнесе, ты будешь в церкви, в чем угодно, Бог тебя будет поднимать. Ты должен оставаться вот в этом состоянии, чтобы Бог тебя выше и выше и выше поднимал. Римская империя развалилась в результате разврата и уверенности в своей силе. Они настолько были уверены в своей силе, что они просто покрылись развратом и ее уничтожили. И так было с любой империей. С любой империей, которая поверила в свои силы и расслабилась. Эта империя будет уничтожена. И если вот этого состояния не будет, третий вывод, Бог поможет. Да? У Него есть все ресурсы опускать нас на уровень какого-то старта. На уровень какого-то старта. Аминь. Да, 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 пожалуйста. Не-не-не. Израиль проиграл из-за себя. Израиль ну, проиграл... Победа и вы, ой, победа и от Господа. Конечно. Вы, нельзя сказать, Израиль проиграл. Бог дал Израилю проиграть. Конечно. Давай скажем так. Израиль поставил себя в позицию, в которой должен был обязательно проиграть. Чтобы пришел в конце концов в Христос. Израиль себя поставил в такую позицию гордости надменности, что он должен был проиграть. Если мы посмотрим историю Израиля, это история одного человека, мы говорили с вами. Вы никогда не увидите, чтобы у Израиля, чтобы на Израиль напали враги, когда Израиль находился в состоянии служения Богу, в состоянии скромности и любви к людям. Вы никогда не увидите, чтобы на его территории началась война. Всегда война возникала на территории Израиля, и Израиль с иудеей даже дрался И иудеи с Израилем Именно в тот момент Когда они начинали Поднимать свой нос Уклоняться, выдала поклонство Начинали прославлять кого угодно И что угодно кроме Бога И начиналась война Бог приводил В, послание, в книге Иеремии В книге Иеремии Бог Навуходоносор Это человек, который убьет Огромное количество иудеев и всех возьмет в плен. Бог Навуходоносора называет своим рабом. Это не говорит о том, что Навуходоносор ему поклонялся. Ни в коем случае. Это говорит о том, что это мой сосуд, который я использую для того, чтобы все-таки Христос пришел. Мне нужно исцелить Израиль. Исцеление Израиля не происходит через слово. 23 года Бог посылал пророка к вождям и лидерам. И они были глухие, они говорили, ты ерунду говоришь. Пожалуйста. И моментально начинает Израиль исцеляться. И через 70 лет, когда мы читаем э, Нинимана... Неемию. Израиль восстанавливает стены Иерусалима. И это такое духовное состояние, когда кругом враги написано, в одной руке у них был меч, а другой рукой они восстанавливали стены. И сколько бы противников и идолопоклонства рядом не было, они были, они были верными Богу. 70 лет и произошло исцеление. И поэтому написано, что Бог дал победу. Не потому, что Бог э -э, благотворствовал э -э, этим э -э, сирийцам. Нет, это просто его ремень. Он взял ремень и дал по попе своим детям. Но когда он берет этот ремень, он всегда дает шансы ремню покаяться. Смотри, э -э, Неиман покаялся. Последнее, что мы находим о Навуходоносоре, я не помню, 4 или 6 глава книги пророка Даниила, это покаяние. Все, дальше, да, 4 глава, все, он прославляет Бога, после того, когда он превратился в животное, Бог ему показал его внутреннюю натуру. Он покаялся через семь лет. Он покаялся, он поднял свои глаза, он покаялся, он прославляет Бога, он провозглашает славу Бога. Все на этом заканчивается его жизнь. То есть ремень покаялся. Поэтому Бог, Он Бог над всеми, Он любит всех. И если Он кого-то использует как ремень, то Бог ожидает, что его дети помогут этому ремню покаяться, потому что именно под ударом этого ремня дети придут в себя. Или ожесточаться. Далее Но ты обратила внимание, это твой выбор. Ты в этом состоянии можешь ожесточиться. Потому что, если мы возьмем, вот ты рассказываешь состояние... Да, да, аминь. Просто мы почему говорим, что ситуацию мы не выбираем, мы выбираем, как себя повести в ситуации.
1: Угу. Потому что я знаю, что когда даже я это говорю, может быть для ободрения, да, это и нужно, но лично мне я так
0: вот. Внутри ну, идет переоценка своего боюсь, величия.
1: Да. Очень сильно класный
0: Господь. Да, аминь, аминь. 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 Если у нас
1: когда-то я лично убираю, кто-то у меня становится классным обычно Бог убирает. У меня этого классного человека, когда я увлекаюсь моей класные
0: совсем. Аминь. Хорошо, помолимся. Отец, мы благодарим Тебя, Боже, что Ты спас нас, и те, кто еще не спасен, хочешь спасти и делать из нас потрясающих людей, Твои сосуды. И Твое Слово показывает, что Ты даешь успех нам, но в каждом успехе у нас есть испытание. Чтобы не перестать теми скромными людьми которые мы стояли на старте готовы были быть внимательными каждому слову каждому совету к людям стремление господи благослови нас чтобы когда ты поднимаешь каждого из нас мы снимали себя вот эту верхнюю одежду которую ты как яков одел иосифов цветные одежды когда ты нас одеваешь в эти одежды чтобы мы не забывали их снять и склониться, чтобы омывать ноги другим. Чтобы мы не держались за эти одежды, чтобы мы держались за Твою славу. И чтобы каждый из нас помнил, что среди нас нет ни одного достойного развязать шнурки Твоей обуви. Нет среди нас ни одного достойного, чтобы просто Твои сандали носить. Господи, помоги нам вот в этом состоянии оставаться, сохраняться и каждый день, когда мы просыпаемся чтобы мы благодарили Тебя, что Ты нам доверил новый день чтобы мы в этом дне стали по-своему первыми но мы проснулись как последние да будет имя Твое прославленное просим Тебя еще раз за Андрюху Дорончевого исцеления Господи, пошли ему исцеление и чтобы даже не нужно было до врача дойти. Пошли, Господи, лучички исцеления, Господь, мы просим Тебя. Господи, укрепи полностью здоровье Летицы и благослови каждого, 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 кто нуждается в Твоем исцелении. Кто нуждается в исцелении Духа, Души и Тела во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, Аминь друзья, Божьих благословений.